0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О
1: о, о климате и метеорологии. Музыка прямо нашего детства, нашего нашей зрелости, нашего будущего, судя по всему. Сегодня мы принимаем в гостях Александра Чернокульского, старшего научного сотрудника Лаборатории теории и климата Института физики и атмосферы имени Обухова, кандидат в физико-математических наук. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. И тема нашего общения «Экстремальные погодные явления и климатические аномалии». Скорее всего, это самое интересное. Это как вот задают ради юмора и шутки вопрос. А несчастные случаи на стройке были, и к ним всегда были, или смешные случаи на съемках. Вот так. Это Самое интересное это мифы об изменениях климата, о проклятии Каре божьей и все, что с этим связано. Это, наверное, больше всего интересует людей, которые либо по старости свои начинают зудеть и жаловаться на климат, и кости то, что ломит, либо это закономерное развитие планеты. Вот вам придется нам это все объяснить. Хорошо. Ну, с чего бы начали?
2: Ну, мне мне кажется, сейчас, конечно, уже эта э, тематика вышла из круга тех людей, у которых зудят кости от старости, и все-таки про климат говорят не только пожилые люди, но и очень молодые, и вообще... Очень много кто говорит, и в том числе и непрофессионалов много говорит, и много, конечно, неправды сейчас говорится про климат и так далее. Но как бы я, может, как вот человек, который занимается климатом, постараюсь вам рассказать э, э, что-то про изменение климата, может быть, что-то про экстремальные погодные явления. Да, ну, вот, единственное, я как бы, может быть, вы меня спросите что-нибудь более конкретное, я у меня мысли... Ну, давайте я
0: спрошу, смотрите, вот, давайте я спрошу, вот, я сегодня буду летать на одномоторном самолете, так моя судьба сложилась, и я, естественно, ну, более чем этого боюсь, но мой друг, Александр Колтовой, который меня позвал вот покататься и там кое-что поснимать, он говорит, погода будет хорошая, я говорю, Саш, А а как ты знаешь, вот она сейчас хорошая, мы взлетим, а она испортится, вот,  — Экстремальность вот этих климатических изменений в этом смысле, в смысле там масштабов 2-3 часа и как бы ужас полета, или масштабы уже там тысячелетия, да, когда нам все говорят потепление глобальное и так далее, так далее, вот полтора градуса в год. Вот как бы и в этом смысле, и в этом смысле, что вы нам можете сказать?
2: Ну, то между, конечно, между. То есть вы, вы, не, не тысячи лет и, ну, и, не, и не часы, это десятилетия, столетия. То, о чем вы говорите, это, конечно, погоды и ваш товарищ, который вас зовет на полетацию. Ну, вы знаете, вроде бы я смотрел прогноз тоже, на сегодня такое высокое давление, ну, слабая конвекция развивается, не должно быть ничего. Но вчера он, доски прошел фильм. Так вот, аномалия,
0: вот когда мы говорим климатическая аномалия, это значит, что мы предполагаем, что будет как-то, но это как-то не срабатывает, и идет какой-то аномальный сдвиг, и, кстати, тут вспоминается сразу же история про тот же Бермудский треугольник, вроде говорят, там тоже вроде едет себе спокойно, плывет извините, идет, точнее, господи, корабль, и все хорошо с ним, и вдруг неожиданно за секунды начинается шторм, и поэтому корабли там тонут.
2: Не знаю, насчет треугольника, мне кажется, все-таки там больше мифов. На на, на тему прогноза погоды, ну, вы уточните, прогноз погоды все-таки не подвержен настолько климатическим пертурбациям, хотя в какой-то мере прогнозировать становится тяжелее изменить климат, то есть становится легче прогнозировать из-за того, что у нас лучше вычислительные мощности, лучше современные модели, лучше наблюдательная система улучшается, то есть мы больше данных качественных усваиваем. Но изменение климата они отчасти диктуют такое ухудшение оправданности прогноза. Ну, например, вот меняется так. характер осадков. Ливневые на облажные. Облажные осадки гораздо проще прогнозировать, чем ливневые. Потому что облажные осадки — это теплый фронт, который там уверенно прогнозируется за несколько суток вперед. А конвективные осадки, понимаете, они это как в кастрюле, вы будете кипятить воду, например, вот вы заранее не можете сказать, где у вас пузырь образуется воздух. Это вот так называемая конвекция бинара, она, она свободная конвекция, и она может образоваться абсолютно где угодно на дне вашей кастрюли, Ну, если у вас ровный нагрев и нет царапины какой-нибудь, угу. если у вас понятно на дне царапина, то по ней пойдут сначала пузыри, но если у вас все ровненько, то вы заранее не скажете, где будут пузыри, вы можете сказать на какой минуте они появятся первые, но вот в какой части кастрюли нет, вот а конвекция свободная, это в атмосфере, ну и вот разви- развитие вот таких кучу дождевых облаков очень похоже на это, то есть, Мы заранее можем говорить, что условия там характерны для развития конвекции, но не можем сказать где. Но сегодня все-таки, наверное, не очень характерны, но надо смотреть на прогноз. Я надеюсь, что ваш друг вас не подведет в этом смысле. То
0: есть, если Ну, мы говорим о том, что город город Москва, город Москва, Да. да, вот очень большой горячий, нагретый город. Да, Да. и вот, как вы говорите, существует, если какая-то аномалия, да, климатическая, то можно говорить о том, что в какой-то момент где-то в этом городе, в непонятном месте, вдруг, неожиданно, благодаря вот этому перегретому воздуху, возникает какая-то конъективная обстановка такая, что там резко начинаются какие-то там изменения, ветер, дождь и так далее. И мы можем прогнозировать, что с какой-то вероятностью может это случиться, но не можем спрогнозировать где.
2: А, да, но опять же мы немножко сейчас путаем климат и погоду. Мы сейчас все-таки с вами больше вот это о погоде говорим. О то есть погоде, это у нас погода. Да, то есть это все-таки погода. То есть про- про- просто я говорю о том, что у нас чаще такие условия могут случаться в связи с изменением климата, когда у нас э, формируется ливневая сама.
0: Давайте про изменение а- климата тогда. Да, Давно давайте,
1: да. мы ждем, Александр Борисович, пока вы выясните прогноз погоды для вашего безопасного перелета. Мы все ждем с нетерпением ответа на вопросы. Вообще, что такое экстремальные погодные явления? Как вы трактуете их как вот эксперт? Как специалист? Опять погодные Это явления? что?
2: Да, ну, то есть, здесь с точки зрения чистой математики, ну, это некое, там, редкое событие. Это некий верхний, там... Вантиль, 0.05 или 0.01. Вот, вот
1: то, то что просто... грозы, да, сейчас чаще, чем года три назад. Вот грозы над Москвой, таких не было гроз, но старожилы по- по- помнят, ну, наблюдают, да, за погодой? Ну, И, заканчивать не знаю, насчет старожилы
2: гроз, это тяжело сказать, что помнят старожилы, это очень сложно формализовать в какие-то цифры, что помнят старожилы. Старожилы помнят, старожилы не помнят, тут их память подвела, то есть все-таки, ну, mm-hmm. ученые не опираются на мнение старожилы, есть... они стараются... Гроз нормальный. Вот.
1: Сколько обычно гроз бывает, столько оно и есть. И вот погодные явления, а... в принципе, они нас не особо беспокоят, нежели Нет, климатические мы... аномалии.
2: В целом мы видим возрастание... Повторяемость опасных конвективных явлений в умеренных широтах. В Европе, например, и в России. Это мы видим. Нельзя сказать, что нет. То есть, старожил-то тут могут и, и не ошибаться. Я к тому, что говорю, что мы данные сторожил не очень используем. Но, в принципе, mm-hmm. мы видим учащение ливневых осадков и усиление ливневых осадков. И вот эти затопленные переходы метро, они как бы с точки зрения изменений климата, они очень нас могут удивлять, то есть мы видим, что, в общем-то, ливневые осадки становятся больше, и к ним надо как бы все-таки адаптироваться, мы немножко можем удивляться, почему к ним не адаптируются еще до сих пор, в, в нормальном таком понимании, а то, что их становится больше, да, мы это видим, мы это фиксируем, мы про это пишем, и мы, в общем-то, про это достаточно громко говорим, и вот тот характер осадков, который, вот, он реально меняется, то есть осадки становятся несколько реже в целом, больше становится периоды без бездождевых, но зато, когда дождь идет, он более сильный и, в принципе, он имеет характер ливневого, а не облажного. А мы а вот, должны я... спросить,
1: почему? Почему ну, это происходит? это как раз примерно... завязано на климатических да,
2: аномалиях, да, давайте, есть, очень, есть очень простое объяснение такое схематическое, то есть вот... А теплый воздух, он у нас сейчас теплее, глобальное потепление, оно есть, это факт, подтвержденный перед всеми эмпирическими данными. А теплый воздух содержит больше, может содержать больше водяного пара, то есть воздух более влажный, но при этом это абсолютная влажность. Но чтобы появилось облако и чтобы сформировался дождь, относительная влажность должна быть 100%, но дело в том, что когда температура растет, то относительная влажность уменьшается, и вот здесь... Получается два противоборствующих Таких направления То есть с одной стороны абсолютная влажность растет Теплый воздух содержит все больше влаги Все больше влаги там испаряется с океана с прудов, с озер, с лесов и так далее, но относительная влажность, он может не достигать 100%, потому что воздух слишком теплый, скажем так, и вот, и вот этот процесс, скажем так, насыщения, он может происходить чуть дольше, то есть вот влага копится, 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 но когда она достигнет 100%, и выпадает ее больше, чем раньше, потому что она долго копилась, ее больше не копилась. То есть вот очень схематически вот так можно просто объяснить, поэтому удлиняются периоды без осадков, но зато, когда дожди идут, они идут более сильно и вот могут несколько дней так идти, вот там несколько дней подряд либо невые дожди идут-идут, и там, когда не было дождей угроза засуха, когда идут под... несколько дней подряд идут дожди, угрозы наводнений. А вот это мы наблюдаем, в общем-то, я говорю, в умеренных широтах северного полушария и в Северной Америке, и в Северной Евразии, и в Европе, и там в Китае вот примерно похожие тенденции проявляются в больших, ну, на большой территории достаточно.
1: Да, и, кстати, так. вначале вы сказали, что вот эти явления и изменения мы можем проследить за десятки лет, правильно? И вот да. даже не специалисты как раз, почему эти мифы возникают, что вот почему люди, наблюдающие за, ну, просто своей жизнью, говорят, что да, сейчас больше ливни, или потом морозы какие были. меня садик, Когда мне было 7 лет или в 5 лет, меня в садик водили по, по морозу хрустящему, снега было много, да? То есть вот это мы видим, и поэтому мы к вам обращаемся и думаем, это действительно что-то глобальное, климатичное. И, и ухудшение. Или это вот самый главный вопрос для человека: это это нормальное развитие планеты или что-то не то с ней?
2: Тут важно определить, что такое нормальное, что такое ненормальное. У нас очень тут такой это философский уже термин в данном понимании. Но что такое нормальное развитие? Оно, скажем ну, так,
1: что мы ничего не можем нет. с этим сделать.
2: Чтобы развития не было, если бы мы не влияли таким образом на химический состав атмосферы, не увеличили бы концентрацию парниковых газов, то развитие климата было бы совершенно другим. В этом смысле оно ненормально. Но поскольку люди — это тоже часть планеты, понимаете, мы же тоже часть планеты. И мы тоже вид, который живет на планете. Ну, в какой-то мере это... То есть, ну, почему наши действия — это ненормально для планеты? Это... Ну, а так она развивается, вот она, может, решила себе устроить там очередное вымирание видов э, посредством нашей деятельности, ну, как бы, дай бог, то есть тут это очень, очень мы такой можем удариться в философию э, и не прийти к какому-то пониманию нормальности и ненормальности, но э, есть как бы факт, мы влияем на климат достаточно ощутимо, как вид, на самом деле мы не первый вид, который влиял на климат, там, цианобактерии в свое время тоже достаточно активно убирали co 2 из атмосферы, превращали в кислород и тоже активно влияли на климат. Но вот сейчас мы на мы наоборот сейчас как бы накопленный уголь накопленный углерод, который в виде угле нефти копился там миллионы лет, мы сейчас его быстренько сжигаем и э, увеличиваем co 2 в атмосфере. Ну вот туда-сюда планета вот так живет и... тут проблемы в том, что нам как бы от этого будет ненормально, скажем так. А климатические изменения, они будут достаточно существенно влиять на то, как у нас будет устроена жизнь там, через 10, 20, 30 лет, и к этому надо как бы готовиться.
0: Мне, гла- мне кажется, здесь главное да. слово, которое имеет в виду, когда мы говорим об изменении климата, это скорость, потому что если это будет растянуто на, ту- на сотни лет, то тогда все-таки человечество сможет как-то адаптироваться, отсюда переехали в другое место, там пустыня расширилась, переехали там, где ее еще нет, не знаю, подтопление, если это подтопление катастрофического масштаба, то тогда да, а если это подтопление ну, на, на миллиметр в год, то, наверное, все успеют как-то сориентироваться, о какой скорости мы сейчас говорим?
2: Да, мы говорим об, о достаточно большой скорости, то есть ну, у нас выросла вот температура ну, на градус за 100 лет глобальная, но ну, в принципе опять же она для нас большая, а для обывателя он не поймет, ну четкую градус глобальный вообще непонятно для него. А, то есть для экосистемы это достаточно быстрая скорость, не все виды, например, успевают адаптироваться, кто-то переезжает, да, понятно, то есть тут основная адаптация многих видов это просто миграция в полярный район. А вот тем, кто живет на полюсе, мы же как бы эмигрировать-то особо некуда. Они, конечно, тоже пытаются адаптироваться, но те же белые медведи, они постепенно перестают, ну, меньше охотятся, до да, со льда, например, который исчезает, а выходят там в города, например, и или там начинают есть например, растительность, а, а там они а рыбу. А, то есть тоже стараются адаптироваться, но ученые, вот биологи, но это как бы немножко биологов, надо же спрашивать, там, кто успеет, кто не успеет, они говорят, что все-таки многие виды вымрут. Еще проблема в том, что очень быстро закисляется океан, кислотность океана так. повышается, потому что океан пытается поглотить избыток СО2, то есть это не за счет потепления, а просто за счет ну, того, что мы добавили СО2, океан пытается его извлечь. биосфера океан, вот они половину того, что мы добавляем, они извлекают, захоронят все, а половина остается в атмосфере, то есть половина уходит. И вот Океан, когда как бы, извлекается эту атмосферу, он становится более кислым, и, в принципе, это влияет, например, на коралловые острова, они разрушаются, а плюс, а вот то, что он становится теплее, становится меньше кислорода, и это влияет на популяцию рыб, например, и, в принципе, на продовольственную безопасность стран, которые зависят от рыбного промысла, то есть, вот, особенно в тропиках рыба тоже уходит как бы на север, где вода более холодная, то есть, такие тоже моменты, в принципе, наблюдаются. То есть ну, быстро. А по по поводу, понимаете, быстро или успеем ли адаптироваться, там все это происходит мгновенно. Ну вот, например, последние новости там того года или этого года, совсем недавно было, вот некоторые дома на побережье, они просто стали разрушаться, жилые уже. В том году или в начале этого года, я помню, новость была из Норвегии, пришла, что там деревушка просто уехала в, в воду, в море. А сейчас в Британии, была Австралия, Австралия, Новый Южный а, Уэль, Австралия? там вот прям, да, uh-huh. там многомиллионные дома, они высадили там людей просто, потому что, понимаете, повышается даже тут не то, что повышается уровень моря, вот средний, да, там он повышается на 3 миллиметра в год, вот скорость, 3-3,5 мм в год последние годы, вот такая скорость, но... Еще растет штормовой нагон в умеренных широтах, как раз Норвегии и там юг Австралии, и становятся чаще штормовые явления. То есть у вас есть средний уровень, плюс еще чаще волны приходят, которые бьют по берегу и разрушают то, где раньше было устойчиво. И, грубо говоря, да, в целом для планеты это может там незаметно, а вот для конкретных людей, которые жили на побережье, для них уже это вот вчера было еще нормально, а сегодня уже все ненормально. — То есть это происходит такими скачками, скажем так. Ну, и, и, или та же вечная мерзлота. Она была вчера нормальная, а сегодня там уже что-то подтаяло. Ну вот мы совсем видели недавно с вами пример того, к чему может привести тайне вечной мерзлоты. Вот такие моменты, они происходят внезапно. Как бы ученые, они говорят, что все это происходит. Вот процессы, вот... Но визуализируется, скажем так, это все в каких-то очень быстрых внезапных процессах, и мы как бы, опа, а что такое? А на самом деле все давно уже
1: предупреждали об этом. Ой, а может вы так. громче должны предупреждать или мы, мы должны об этом говорить? Ну, конечно, активность, да, за там спасение планеты, климата, она наблюдается тоже, как пиар, так и да, ну, вот, движуха вот, именно по этому поводу. Но все вот равно кто-то не слышит. Сказали, кто?
2: Вы очень правильное слово сказали, движуха, потому что, когда слишком громко люди начинают кричать, уже все сразу вспоминают эту байку про мальчика и волков и, и говорят, что да. вот мы кричим волки-волки, а волков-то и нет, понимаете, перестают слушать. То есть тут очень хитрый баланс нужен. Здесь ученые, они как бы дают базу, да, вот, вот вот, что происходит. В какой мере надо кричать, в принципе, не совсем правильно быть вот именно крикунами. Здесь, но, но проблема в том, что общество в какой-то момент перестает слушать ученых, и оно просто не слышит каких-то доводов. И вот это, конечно, большая проблема, но я боюсь криками ее вот эту проблему не решить. Здесь такой вопрос к социологам-психологам, как грамотно подносить информацию о катастрофе.
1: Планомерно, часто и как-то спокойно, но настойчиво, судя по всему.
0: А, ну, да. Я просто... Смотрите, ну, допустим, мы вот правильно кричим, все расставили по своим местам, ну, а что хорошо. делать? Приходить к людям, у которых миллионные дома в Австралии, говорить, ребята, надо переселяться? А, Или пытаться путь строить путь. дамбы?
2: два больших пути по которому в принципе человечество то идет я думаю что сейчас я не успею про это уже точно сколько пару минут как я понимаю до коротенького да, перерыва извините. вашего ну, потом да, я могу... да 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 вот я сейчас посею как бы зерна того о чем бы я хотел может быть потом поговорить то есть это адаптация первая да большая блок. Человечество может адаптироваться. А второй блок — это смягчение изменений. То есть мы можем влиять на наши действия так, что мы можем смягчать наше воздействие на глобальный климат. И он будет меняться не так быстро. И вот как раз вот по по тому, по какому... То есть выбираются два пути, в принципе. И человечество идет и по тому пути, и по тому. Но, скажем так, по какому больше делать шагов, как каждая
0: страна для себя еще не решила. Физики и лирики 100 минут по
1: о климате и метеорологии У нас в гостях Александр Чернокульский Старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы атмосферы Кандидат физико-математических наук Александр, а вот климатические аномалии А есть, вы можете их прямо перечислить Вот, вот, вот это аномалия Вот пожары в Австралии, это австралийская аномалия Подожди, а мы, же вроде не закончили,
0: мы же вроде не закончили Мы же вроде не закончили Как решение вот Александр не, как Алармизм, нет, нет не,
1: Каждая страна для себя решает И вот пока пусть решают, это все равно не мы с тобой за это ответственны, ну, о и, ос- и остановились вроде
0: на том, что ли мы должны как бы и приспосабливаться, и что-то менять. И вот Александр хотел как раз на эту тему нам ответить. Да, Александр? Я насколько помню. Да, да я могу и час. на то, и
2: на то ответить. Смотрите. Ну, давайте, давайте, давайте. Давайте, да, давайте. да, тогда смотрите коротко про смягчение и про адаптацию. То есть адаптация, это что такое? Это вот у нас есть изменение климата, мы знаем, как они, где что будет меняться. Ну, и мы просто адаптируем то или иное наше, там, то есть отрасль, туризм, там, или сельское хозяйство, или транспорт, и так mm-hmm. далее, или наше поведение адаптируемое, или наше да, строительство и так далее. И второе, это смягчение. Мы знаем, почему климат меняется, почему, собственно, температура растет, и мы пытаемся изменить, э, ну, например, там наш сектор энергетики таким образом, чтобы м- меньше выбрасывать там... СО2, например, в атмосферу, или там пытаемся как-то менять практики в сельском хозяйстве таким образом, чтобы углерод был меньше эмиссии с почвы, может быть, там, наоборот, был сток в почву, например, начался, использовать какие-то такие э, удобрения, которые помогают э, приводить к стоку углерода, то есть это несколько, это два разных пути адаптироваться или смягчать, ну и, собственно, об этом очень много тоже пишут статей, но ну, это, конечно, не, то есть уже это не, не, не климатологи, это а скорее уже экономисты там, и непосредственно те области, там, сельское хозяйство, аграрии и так далее, и так далее, которые могут как-то вот в том или ином виде задействоваться. Ну, и а- Адаптироваться там или смягчать, мы, конечно, тоже смотрим на сценарий изменения климата. То есть, грубо говоря, если мы ничего не будем делать, как будет климат меняться? И к чему нам придется адаптироваться? Или, например, если мы изменим да, там, все, все, все наше условно мироощущения, всю нашу энергетику всю нашу вообще жизнь. То есть, вот, перейдем там на низкоуглеродное развитие условно. К чему это придет? Адаптироваться нам уже придется например, к меньшему и так далее. Какие-то страны от чего-то больше проиграют, какие-то от чего-то меньше. Ну вот... Как-то так, и в принципе мы в последние годы-то видим активно, что многие корпорации, многие страны, многие города, даже то есть не целая страна, а отдель, отдельный город там, или отдельная большая корпорация, или, там Amazon или Apple, и, 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 или, или даже какие-то нефтегазовые говорят, что к такому-то году мы перейдем на безуглеродную там, развитие. У нас а, вся поставка, все наши продукты, у, у них углеродный след будет равен нулю. То есть, СО2 не будет поступать в атмосферу. Ну, или будет поступать, но будет а, с такой же скоростью м, уходить из атмосферы. Сейчас очень активно развиваются такие технологии, как а, по улавливанию, например, co 2 из атмосферы. То есть, в принципе, это вот то, где работает очень много инженеров сейчас по миру и так далее. Это бурная развивающаяся отрасль. Но, конечно, здесь mm-hmm. очень много... Таких вопросов, наверное, политических, экономических, не к Так что давайте я вот это, это осветил, да. а, и давайте вернемся к аномалиям. Да? То есть, э, что называть аномалией? Ну вот то, что сейчас происходит в Сибири, где пятый месяц подряд там было аномально тепло, с, начиная с января там, или с февраля, кажется, там, с февраля по июнь, было просто вот прям подряд все время аномально тепло. Такого это абсолютная аномалия. Вот недавно ученые посчитали, что если бы не было изменений климата, вероятность вот установления такой аномалии в 600 раз ниже, чем она вот с изменениями климата. То есть, ну, по сути, конечно, это с очень большой вероятностью мы можем говорить, что виноваты изменения климата. Там, вот в таких, это вот такая климатическая аномалия. Но вообще климатическими аномалиями чаще называют такие продолжительные какие-то периоды, которые либо по времени продолжительные, либо очень обширные по пространству, то есть крупная засуха или большая там волна жары и так далее. Что-то такое чаще называют климатическими аномалиями. А, например. Локальное наводнение или локальный сильный ливень чаще называют метеорологическими аномалиями. Но здесь это, понимаете, это как-то некое искусственное деление. Все это это плюс-минус происходит в климатической системе, и наводнение происходит там, и засуха. То есть тут это сложно делить. Но это все аномалии. Аномалии это все то, что происходит редко, там, там, условно, повторяется раз в сто лет в обычном климате там повторялось раз в сто лет там, или реже то это вот называлось аномалией условно. Но то что mm-hmm. она сейчас становится чаще она не перестает быть аномалией
1: ну вот те самые mm-hmm. пожары то она в норму в не придет или у нас наводения сплошные к которым почему-то мы всегда не готовы это всегда какая-то неожиданность неприятная и чудовищная
2: ну, наводнения какие там весенние наводнения мы к ним половодье готовы, а к паводковым, ну как готовы. В принципе есть какие-то нормы. Вот, понимаете, еще проблема в чем? Проблема в том, что э, это уже там, ну не знаю, веками тысячелетиями известно, что на пойме строить нельзя, да, потому что пойма, что такое пойма? Пойма это Нижняя часть э, Междуречья, которая заливается, да, то есть это не Междуречья, а mm. ни, нижняя часть личной э, долины, которая заливается там раз в сколько-то лет. Там. Высокая пойма раз в 100 лет, там. низкая пойма раз в 10 лет и так далее. То есть, Ну известно, mm. что строить там нельзя было. Ну так а люди как бы что, ну там красивые виды, там вот река рядом, почему я не построил, вот, 10-20 лет тут ничего не заливал, значит я не буду заливать. Ну не просто так этот рельеф тут образовался, очевидно, что заливает. И как бы, когда мы видим все вот эти, ну не все, конечно, но часть смытых домов потопленных, они просто построены там, где нельзя строить. То есть mm-hmm. это тоже на, надо понимать. А, да, у нас есть процесс природный, да, у нас есть там усиление осадков, да, у нас это есть, но у нас есть абсолютно э, подход ч- ч- человеческие ошибки, где просто строят там, где нельзя строить понимаете, и как бы, ну и, и причем здесь природа, и тоже все валить на климат тоже не совсем правильно, это уже все наши ошибки сваливать на то, что это изменение климата, но этот вот такой тренд тоже наметился в последнее время, который мне не очень нравится, конечно.
0: Во Давайте всем виноват, виноват, виноват
2: Да, ну вот во всем виноват кто-то, да, но ну, не я. Это,
1: да, часто это... Так... так, а вот Мифы об изменениях климата, если вот откинуть вот то, что на человека все валит, наоборот, на человека не валит, а все на климат валит, то еще какие у нас есть вещи, которые мы можем к нему отнести скептически или как-то хотя бы обдумать разные ну, стороны конфликта. Вы,
2: вы, вы знаете, очень много мифов о климате, конечно, но там то, что у нас нас ждет в ближайшее время ледниковый период, там, что у нас началось глобальное похолодание, это тоже такой типичный миф, в том, что, да, виноват там во всем. Альберт Горд придумал все это. Что, то есть это очень, очень, очень много мифов. В принципе, я даже выписывал, у меня как-то есть, я веду такой дневник, где я выписываю различные мифы, Ну там у меня уже набралось порядка, там, несколько десятков мифов. Ну и так далее, то есть там, почему-то считать, что э, надо, ищи кому выгодно, вот сейчас такую фразу применяют к э, ученым, которые говорят об интерпогенном изменении, то есть, что это кому-то выгодно э, говорить вот так, и значит, вот э, все, т, 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 климат меняется, потому, потому что это кому-то выгодно, а не наоборот, mm-hmm. что, ну, в общем, вот какие-то такие моменты, очень, очень, очень
1: много
0: таких моментов, или Александр. Да. Или то, что... а, а вот смотрите, а вот смотрите, вот буквально еще несколько миллионов лет назад на радио маяк сидели трилобиты, также пригласили к себе в гости другого трилобита и рассказывали о том, что вот меняется климат, к нам бы как-то надо на него меньше влиять. И вот на этот климат действительно не, они не стали влиять или влияли как-то очень слабо, а он все равно менялся и изменился до, до такой степени, что они вымерли. Как с этим быть? Может быть мы все уйдем, поменяемся, пойдем в эко в лесу жить, с белками целоваться, а климат все равно будет меняться, и будет обидно.
2: Вот-вот, это тоже один из мифов, что человек три миллиона так? лет назад не, не сжигал уголь, а климат менялся. то есть, ну, причин изменения климата много. Понимаете, то, что мы влияем на антропогенные воздействие, это одна из причин. Она сейчас, конечно, основная, то есть, вот основ... изменения, которые мы видим сейчас, они в основном связаны с нашей деятельностью, но это не значит, что другие при, при, причины не работают. Но ну, условно, если у вас подряд будет извергаться каждые два года сильное вулкан в тропиках, например, сильное извержение, то это придет к похолоданию климата. Например, малоледниковый период э, отчасти был связан как раз с тем, что очень много извергалось вулканов. И э, постоянно висел такой аэрозольный экран в, в атмосфере. Э, да. Вот известный год без лета и так далее. Э, есть солнце, есть светимость солнца, есть э, циклы над солнцем, которые... Например, как вот минимум Маундер, известный в начале XVII века, когда тут просто стал приходить меньше энергии от Солнца, не очень, не очень много, там десятые доли процента, но тем не менее изменения были, и этого хватило на то, чтобы постепенно похолодало. Или изменения параметров.
0: о климате говорим, друзья, мы с вами. Продолжаем говорить. У нас э, на связи Александр. Александр, давайте мы продолжим с того, на чем остановились. Да, я говорю про... Миф, миф, что люди не влияют, да.
2: Да, естественные причины изменения климата, то есть мы говорим, что есть антопоген, конечно, есть естественные. В первую очередь, на протяжении всей истории Земли, конечно же, такие естественные влияли, если мы делим. И вот важный момент еще, например, 3 миллиона лет назад было очень тепло, да, но Например, 3 миллиона лет назад не закрылся, и мы тогда еще не перешли вот к этим ледниково-межледниковым периодам, смене ледниковой-межледниковой, ледниковой-межледниковой, которые обусловлены астрономическими факторами. А тогда 3 миллиона лет назад, например, не закрылся еще Панамский перешейк. И это не тот канал узкий, конечно, что прорыли в итоге сейчас, то есть просто, ну... Не сомкнулись еще две Америки, и другие течения в океане были. По сути, океан был такой мелкий, не было глубоких течений. Но ну, вот По современным таким представлениям ученых, которые они получили на основе различных палео-реконструкций и так далее, то есть представление такое, что океан, скорее всего, был мелкий и очень темный, и... И поэтому, в общем-то, климат был совершенно другой. То есть некорректно сравнивать климат миллионы лет назад, когда была другая конфигурация океана и другая конфигурация материков, соответственно, другая динамика океана, и тот, что сейчас. Ну, например, часто говорят, вот там 125 миллионов лет назад было межледниковое, там никулинское теплое, но, понимаете, другие были астрономические параметры. А что такое астрономические параметры? Тут известный цикл Миланковича, который тоже очень любит к месту у них. Надо понимать, на каких временных машинах, штабах эти циклы действуют это тысячи лет и если мы посмотрим то что происходит там за вот, последние ну, это прямые линии такие горизонтальные по сути ничего никак не меняется а астрономические параметры меняются какие эксцентриситет орбиты, это сжатость по сути мы вокруг солнца вращаемся не по кругу а по эллипсу и вот сжатость этого эллипса она немножко варьирует во времени а, в зависимости так. от этого, в зависимости от того, вот как, а поскольку мы повернуты еще угол наклона у нас к северному полушарию может приходить то больше, то меньше солнечной энергии летом. И вот это очень важно, сколько солнечной энергии приходится летом к северному полушарию. То есть даже, знаете, к планете-то может практически столько же приходить, а вот это, есть еще угол наклона меняется, и прицессия. Вот прицессия, угол наклона, эксцентристет. Вот три параметра. Вот в зависимости от, от того, как они друг с другом просуммируются, к северному полушарию может приходить летом больше или меньше энергии. И вот это запускает цепочки обратных связей со снегом связанных, у вас приходит mm-hmm. больше энергии, снег тает активно, альбеда высокость, еще теплее становится. А если меньше энергии начинает приходить вот за счет астрономии, снег лежит чуть дольше, он белый, у него альбеда высокая, он отражает солнечный свет более активно и лежит еще дольше и так далее, и так далее. вот формируется ледник, собственно. Вот у нас так формировались эти ледники. Ну да, не вопрос, астрономия влияла, но сейчас, когда она не работает. И вот один из таких больших мифов как раз. Uh, что все пытаются объяснить какими-то галактическими сдвигами, или там, тем, что магнитный полюс двигается и так далее, и так далее. Ну, то есть, uh, Меркурий что-то... вошел
0: в Юпитер еще. Uh, да, астролог, да, да, да. Говорит, ну, с этим вот, да,
2: Вот что-нибудь выстроил Парад планет там, и так далее, и так далее. Вот эти вот моменты. Но ну, это не то, что мифы, понимаете, они нормальными учеными, они всегда анализируются и переводятся в количественно, как это может повлиять на климат, какие цепочки связи там. Прямая там, связь, там просто энергии стало приходить больше, или какая-то косвенная через влияние на аэрозоли и на облачность, например, вот галактические лучи, например, могут так глять, и, и так далее, и так далее. И все это считается в цифрах. И все вот статьи научные, они скучные, они просто выдают цифры. И цифры говорят нам о том, что нет, это не может никак и объяснить современное потепление. А, ну, и вот на этом, конечно, очень много мифов э, такой, о климате основано. Ну а такие это более такие серьезные, а более такие обычные, то, с чего мы начали, наверное, конечно, самый простой миф, это когда путают погоду и климат, и говорят, что климатологи, что они предскажут, они погоду на два дня вперед предсказать не могут. Но это вот самый типичный mm-hmm. такой э, миф, э, заблуждение.
0: Даже не миф, это заблуждение. Давайте про будущее, Александр. Но ну, все-таки. Да, ну, да ну, очень как? бы ну, интересно ну, хотя бы вот на 5-10 лет вперед шагнем. Либо, либо все, либо значит у нас вообще еще же есть там мифы всякие, а может и не мифы, про климатическое оружие. Может, вы нам быстренько а меня, скажете, нет, пока а меня, поправляем шапочки. А у меня вопрос
1: конкретный. А каждый человек может повлиять на изменение своего, да, не только отношения, но вообще на то, чтобы Или вот, надо завод заводы вести да. Да, да, я могу да, да, я, в я, я,
2: я я Время нас мало, я на, на все, конечно, не отвечу, но климатическое оружие тут самый главный момент с тем, что чтобы было оружие, оно должно стрелять туда, куда вам нужно стрелять. Проблема с климатом, с тем, что мы можем как-то попробовать как-то воздействовать там, через Харп, но мы не, мы нельзя просчитать то, как это будет воздействовать. Можно, можно по
0: себе лупануть, понятно. Да,
2: то есть, то есть это основной момент, который сразу это как бы опровергает. А теперь, как ну, каждый может воздействовать. Конечно, основные акторы а, в данном процессе это государство и крупные компании. А, человек yes. может делать что-то, в принципе, менять свое поведение, ну и те же компании, которые ориентируются на потребителя, они видят, что все потребители изменили свое мнение, и они не покупают условно углеродоемкую продукцию, и они сами перестраивают свои цепочки, то есть вот так опосредованно мы влиять можем. Ну, а как бы, как свой углеродный след снизить? Ну, там есть несколько простых таких советов. Это условно, они, очень, они, по сути, тоже как экологичные. экономите воду, экономите свет, постарайтесь меньше личного транспорта использовать, меньше дальних перелетов. Но последняя работа показывает, что, в принципе, так, даже диету специальные ученые разработали, что, вот в принципе, мясо, оно более углеродоемкое. Производство мяса, вот мясная промышленность, она больше влияет на климат, чем сельскохозяйственное, например. Э-э-э-э-э.
0: А курица — это мясо? Минуту, Александр, а курица — это мясо в том числе? А скажите, а вот да. пандемия помогла вот вам с климатом сейчас бороться?
1: А- знаете, очистить китайское не... небо.
2: Нет, смотрите, небо очистилось, это, это очень коротко живущие, это не климатические примеси, очень слабо помогла На 0,2 частей на миллион Стало меньше эмиссии Антропогенных, но мы каждый год Добавляем одну примерно, одну-полторы Частей на миллион, то есть на 0,2 стало меньше И все, мы все равно добавили, просто чуть меньше Добавили, скорее это помогло Знаете, показать, что будет, если мы не будем Слушать ученых
0: Это да, вот Вот это правильное слово
2: Вот, вот, наверное, вот этим Помогло
1: Александр, спасибо вам огромное
0: Скажите, Александр аномалии
1: климатические это, Еще скажите, это же не кара божья, правильно? Мне очень важно да Нет,
2: конечно, не, нет, нет, это не кара божья Я вас успокою.
1: Ну вот видите, не только меня, ну, надеюсь Ну да Спасибо вам Все, огромное пока, Продолжим пока, друзья, ку- завтра, цикл программ 100 минут о климате и его изменениях На этой неделе, будьте с нами
0: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру